0: ARCHSPACE KVALITNÍ PROSTOR Vážení a milí internetoví posluchači, vítáme vás u jedenáctého dílu podcastu ARCHSPACE.cz Za mikrofonem Martin a Jan. A dnes tady máme vzácnou hostku Veroniku Ruth Fullerovou. Ahoj Veroniko.
1: Čau, čau.
0: Ahoj. Veronika je brand specialistka a grafická designérka na volné noze. Chtěl jsem se tě zeptat, vzhledem k tomu, že ses nedávno vdávala, jak probíhal rebranding u tebe?
1: Tak rebranding, tak tě, krom těch 25 institucí, který člověk musí oběhat, když si chce změnit jméno nebo kolik to je, včetně operátorů a takových srandiček, tak uh, asi úplně přirozeně, no, jsem si polepšila z Novákové na Folerovou, takže za mě dobrý, no.
0: Co bys poradila ostatním ženám, které se věnují kariéře a taky je čeká třeba taková tu velká změna?
1: To já asi úplně nejsem v pozici, kdy můžu radit, já vůbec nevím, jestli to byl dobrý krok. jako jo. <laughs> 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 Jakože... <laughs> Uh, já jsem
0: nevyslel ohledně já jsem, já jsem.
1: Ne, 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 jako, jako co se týče toho brendu, že jo, třeba to po 20 letech hodnotíš, jako ty, ty rebrandy, kdy teda co bylo správně nebo, nebo špatně, teď se to ještě asi úplně nedá. To ale, ale <laughs> to bych se vůbec zeptala, ale <clears throat> jak na to odpovědět? Nebo <laughs> já se
0: tě zeptám. Je, je pravda, že tvoje prostřední jméno růt si sama vymyslela? Je to jako nějaká tvoje taková umělecká uh, značka?
1: Tak je to spíš nouze. Jako samozřejmě, vzhledem k tomu, že Veronika Nováková jako rodný, rodný jméno není značka, že to nejde najít, nejde to vyblit. Je to dobrý prostředek, jak se lidí zbavit, že vás jako nikdy nenajdou. Ale není to úplně brand, na kterým byste něco mohli stavět, takže jsem potřebovala třetí jméno. Došlo mě to vlastně na vejšce, kde jsem měla v ročníku další Veroniku Nováková, která dělala podobný obor, měla podobné vlasy, vypadala v podstatě podobně. A musela. Já jsem se číslem, takže jsem si říkala, tak pokud chci jako mít nějaký, nějakou značku, tak s tím budu muset něco dělat. Takže jsem si vymyslela tohle. Já mám velký vztah k mytologii a religionistice, takže jsem jako sáhla někde tam a zároveň jsem nechtěla, aby to mělo třeba víc jak tři, čtyři písmena, takže ten výběr se dost jako zúžil a ty iniciály byly super. No, vrn, to je jako... To ke mně sedělo prostě, no, teď se o ně přišla. Vrf. Vrf. Já se si natiskla vizitky, jako, jako fakt bez srandy si málem na to starý jméno, jsem si ještě těsně před svadou, málem natiskla vizitky. To byl neskutečný fail, no. Ale jinak jako, jako rebrand doporučuju, nebo je to takový, je to prostě jenom jenom jméno, no. Tak si to člověk změní a jde dál a vybuduje novou značku. Kacušika Hokusai měnil jméno asi 630krát za život, ne? Nebo kolikrát? Tam to bylo tradice, že vlastně si vydobíješ tu slávu a uznání a pak publikuješ dál pod jiným jménem a musíš vlastně znova si to vydobít. Takže jako pokud chce člověk zůstat dobrý, tak si to musí znova vybudovat. Takže Prostě je tam nějaká víra, že to vlastně neznamená nic, třeba těch posledních pět let a můžu teďka vlastně pět let zase budovat něco dalšího. <laughs>
2: Pracuješ na volné noze, ale nabíráš si na projekty různé spolupracovníky. Proč a jak je hledáš?
1: Tak já si přiznám, že je úplně nehledám, že vlastně je znám, protože jsem dlouho chodila na, na umělecké školy a to se kolem člověka prostě nabalí různý ty ročníky, ze kterých se rekrutují zase specialisti z různých oborů a taky se dost účastním společenského života. <laughs> A, a vlastně to se tak nějak jako rekrutuje samo. Jo? Takže já vlastně si ty, já si ty lidi samozřejmě prověřuju časem a trvá to, než s nimi tu spolupráci navážu, abych jako uh, si byla jistá, ono to je jako mm, ten klient to většinou nepozná, protože já to třeba odedřu za toho člověka, ale prostě jako půd sebe záchovy potřebuji, aby ten člověk byl fakt prověřený, hmm. aby tam nedošlo na nějaký jako fail, ale jinak jako se to tak plynule samo nějak vyvíjí, no.
2: A je někdo třeba, kdo tě provází nebo tvou prací prochází s tebou a třeba už je v vysoké školy?
1: Tak určitě, tam z oboru jako v podstatě z... No s většinou lidí, se kterou jsem se bavila jakoby na vejšce tak se bavíme pořád a nějak si třeba posíláme práce nebo různé typy, nebo když nevíme, jo, když se člověk zasekne prostě v procesu, tak je potřeba to skonzultovat, tak jakoby si to takhle různě posíláme, takže tam třeba uh, Holíkovic, Ludmila Holíkovic, ta, ta má teďka značku ve u lidí těti, ale <laughs> je to pro mě cená opora, no určitě.
0: Na webu máš různé insider jokey, třeba hashtagy piju Pepsi pomalu nebo Fuller Life, které reflektují tvoji novou značku, tvého manžela. Líbil se mi příběh tvé realizace pro kofolu, kdy si vymyslela Černouška Uga, který zároveň vypadá jako silueta stromu, který nese ovoce pro ty šťávě jejich, což byla asi taková jako nezamýšlená srandička, ale máš ve svých pracích nějaké easter Eggie.
1: Uh, tak kromě tady toho to se vždycky vyvíjí tak nějak jako samo jo? To je, já jsem to nezamýšlela ani u toho Uga, tak to jsem prostě uh, v, tehdy v agentuře GrabDesign jsem to dostala jako zadání že jo? a to si člověk představí na začátku úplně, než si přečte ten brief, to já dělám často, že prostě než vidím to zadání tak prostě mh, si něco představím a tak a tam zrovna to tak nějak zapadlo a dávalo mě to smysl až potom, když jsem to teda <laughs> konfrontovala s tím briefem, tak se zjistilo, že teda má být důraz na výrobu v Čechách, což se úplně jako nesešlo s tím Černochem, tak, tak jsme to pojali jako strom, jako že silueta, ale ne byla tam jako silná ta postava pana Uga, nebo někoho, jako vlastně i ti zaměstnanci tehdy, i třeba brigádníci, tak to tehdy jako brali uh, skvělý pro interní komunikaci, no, takhle, jako tehdy nějak startovala ta vlna proti imigrantům, takže veřejně se to úplně nekomunikovalo, ale interně super, že to zarezonovalo a brali to jako takový pan Hugo, by tohle nechtěl, prostě musíme to dělat takhle. takhle. Bylo to docela srandovní a až mě to překvapilo, že to vzniklo úplně samovolně a nebylo to v plánu.
0: Takže ten humor není úplně plánovaný, ale ty si prostě nečteš zadání.
1: No, tak každý to má nějak. Ne, tak jako že bych se snažila tam dostat něco humorného, to tak vznikne, jo, prostě to tak si vymýšlíš a když to máš rád, tak to samo přijde. No. A je super, když to ti klienti docení třeba. Mě to i překvapilo u toho že si to prostě vybrali. Jo, zrovna to moje, jakože tak bylo to trošku ujetý, nebo je to prostě nevypadalo to úplně tradičně a zaujalo, zaujalo je to jako na první dobrou, takže to mě potěšilo. A to je jako základ toho, že má někdo nějaký vtip někde v, jo, v vlogu nebo tak, že to asi sedí jako osobně, jo? že ve výsledku prostě to vedení té firmy vždycky musí být určitě jako naladěný na tu notu a bez toho to prostě nejde. No.
2: Podle čeho si vybíráš zakázky a co tě třeba odradí? Je něco, co když vidíš v tom briefu nebo ně někde v zadání, tak automaticky jdeš od stolu?
1: Tak typicky veřejná soutěž nebo něco takového. <laughs> Otevřená skicovné zdarma. <laughs> Jakože to je nesmysl, no. To jako vůbec nedělám když třeba tender, tak prozvaný třeba čtyři, pět účastníků, nějaký skicovný, ať se tomu fakt člověk může pověnovat, jako vůbec mě nedává smysl to dělat zdarma a nechápu, proč se to vůbec vypisuje takové věci. A i ty otevřený, jo, že potřebu 300 verzí, a ne prostě pět profesionálně zpracovaných verzí od někoho, koho napřímo osloví. Tak jako nechápu, už ze startu, tady takovýhle zadání, takže do toho bych prostě nešla. A potom samozřejmě nějaký třeba nereální věci časově, finančně, jo, že vím, že, že prostě to nejde, že za týden to logo nebude hotový, odevzdaný nebo by bylo úplně v tristní kvalitě. A pokud ten klient to nepochopí, nebo se nějak o tom nechce bavit, tak to nemá smysl. To by nikam nedospělo. Takže asi v takových případech, no.
0: Zmínila jsi, že stres z práce poznáš na žaludku. Jak s tím pracuješ?
1: Tak momentálně mě bolí žaludek. Je.
0: Uh, máš stres z práce?
1: Mám, no, mám a, a přemýšlím nad tím vlastně, v loňském roce jsem nad tím přemýšla nejvíc, protože jak mě odpadly spousty přednášek, prezentací a tak, tak se mi udělalo velice dobře <laughs> a je to jako k zamišlení, no.
2: Je Takže to... čím ten stres jako odbůra? až tím, že si na sebe kladeš menší nároky?
1: Uh, no, pokud možno nikam nelozit, nedělat podcast.
2: <laughs> <laughs> Děkujem. <laughs>
1: Ne, tak mě to jakoby stresuje, no, protože já, já jsem perfekcionista vždycky, když řeknu něco podle svýho, jo, že prostě třeba nějaký terminologický, nebo nějak prostě špatně, nebo že to jde vyložit moc způsoby, tak jsem s tím hrozně nespokojená, pak se v noci budím, jo, takže jako velký issue pro mě. A jako, no, zjistila jsem, že jsem žila vlastně mimo komfortní zónu několik let docela to jako drsným způsobem a moc to jako nebylo potřeba. Ne, si jistá, jestli to k něčemu bylo. <laughs> Takže jako dobrý, dobrý vlastně se občas zastavit a nějak se nad tím zamyslet, co vlastně člověk proč dělá. Já si jako vybírám hodně, jo? i u těch klientů, jo? prostě člověk vezme jenom malou část toho, co je mu nabízený a stejně je to moc prostě. Stejně má člověk vždycky velký oči a říká si tam musím být, jo, tam jsou super lidi, jo, prostě tam, tam chci chce a to, ale fakt je nutné to všechno brát jako práci, jako úplně všechno, přejezdy, jo, a nějak si to nadávkovat, aby se z toho člověk jako, jako nezbláznil. No. Moc to filtrovat teda neumím. <laughs> pořád. <laughs> jako.
0: Nakolik to souvisí s tím, že seš na volné noze?
1: Hodně. Já nad tím přemýšlím právě, že asi kdyby byla zaměstnanec, tak možná bych byla strašně nespokojená a pořád nadávala. To těžko říct. Já asi nejsem typ úplně, co by zůstal zaměstnancem, proto jsem jim nezůstala. Ale zase bych měla tu pohodu já moc nevím, jako v podstatě, jo, občas mám kolem sebe někoho, kdo třeba z té zaměstnanecké pozice přešel na tu volnou nohu a pochvaluje si třeba, jak si může dělat, co chce a tak. Já jsem to nezažila, protože já jsem byla na volné noze už jako hrozně brzo od, já nevím, prehistorie, jo, prostě já jsem strávila v té reklamce hrozně málo času, asi 6 měsíců, a pak jsem vlastně externě spolupracovala s několika reklamkama a byla jsem pořád už na volné noze. Jo? Pak přišli vlastně mý klienti jako, jako napřímo a od té doby jsem prostě na volné noze a nevím, co to je, jako mít tu jistotu toho platu to, to jako uh, netuším, no. takže to asi nemůžu zhodnotit. No. Ale jako pravděpodobně, jo. Zase otázka, jo. Já bych asi byla fakt naštvaná nebo nějaká nenaplněná, nebo bych měla pocit, že mě něco utíká, nevím.
2: No, tam určitě by se setkala se zaráníma, který bys jako normálně nepřijala, tím pádem jako teď ze své pozice. A, nebo to, jestli by to třeba pro tebe nebyla výzva, zase nějaký vystoupení z komfortní zóny, nebo si představit, jak bys k tomu třeba přistoupila?
1: Ne, to, to mě ničí. To už jako... Už v té reklamce se vlastně ukázalo, že tam byly zadání, které jako nechci dělat. Třeba polep na hernu, jo, to já jako neumím. <laughs> Takové věci, jo, neumím prostě. Takový
0: to jako na těch oknech
1: jako. Jo, jo, je tam dodnes, je tam dodnes chodím kolem něho a se rád, že se ho nedělala, protože to nechtěla dělat. A to je jako samozřejmě jo, jedna z těch věcí, že když se ten člověk zlomí a musí dělat třeba úplně všechno, tam byli ještě oni byli benevolentní, oni byli velice hodní a tak se to přehodilo jako na kolegu a udělalo to, si kolega, to bylo super, jo. Ale někde to tak je, jo, nebo tak dřív nebo později se to prostě stane, že člověk musí začít dělat ty věci, které nesnese jo vím o lidech kteří dělají třeba sedm lok do týdne jo to je strašný to je prostě plná katastrofa a taky z toho rychle vystoupili že to jako nezvládají ale někomu to sedí jo to není možné zase říct že to je nějaká špatná cesta pro mě to není dobrá cesta ale spousta lidí naopak třeba na volné noze byli nešťastní a nevěděli jo byli v depresi nedovedli se hmm. přinutit pracovat a pak měli pocit že jsou k ničemu a tak jo je to takový jako osamělej život občas smutný <laughs> Takže ten, ten kolektiv a to zázemí a ta jistota může fakt někomu pomoct, že tam kvete, já bych tam nekvetla. No.
0: A co tě naopak na té práci, a teď nechci říct, tu otřepanou frázi motivuje, ale co tě na ní baví? No. Je, jaký jsou ty momenty, kdy cítíš naplnění z té práce, dobrý pocit a že tě to opravdu, jako je to opravdu to ono, co chceš dělat?
1: Tak určitě ten feedback klientů, to je takový ten pocit jako když řeknou, že prostě by ten projekt třeba už neexistoval, kdyby se mnou nespolupracovali a já jim tam nezměnila zásadní věci, jo? že by třeba, že to byla pro ně velká investice, ale už se jim to vrátilo, jo? prostě třeba po dvou měsících už ví, že to byla skvělá investice a že to byl fakt jako zásadní krok pro tu firmu. To jsou skvělé věci, to se stává hlavně u těch Uh, jako UX projektu, nebo tam, kde jdu vlastně hloubš, kde to není třeba jenom logo, nebo jenom nějaká jako grafická práce, hm, rychlovka, to už vlastně nedělám ani, ale jako kdy, když se tam jedná o to UX, o design služeb, o hm, to, že člověk jde do hloubky a přenastaví tam procesy, který třeba původně ta firma ani nevěděla, že potřebuje přenastavit, tak to je asi to úplně nejlepší a tam to prostě potom líp funguje. No. Je to jako dobře našláplí. a člověk z toho má super pocit, že těm lidem pomoh. To je super. No, jako. Rozhodně si dovedu představit milion věcí, které by bylo potřeba zlepšit a kdybych se jako mohla realizovat a je to vyloženě Cokoliv v podstatě ve světě, co nás obklopuje a je tam potřeba nějak zefektivnit nějaký proces. Jo, to, to je v podstatě... To mě napadá fakt jako milion věcí a je to skvělý takový jako otevřený pole, to mě zároveň prostě motivuje, že je toho potřeba tolik, jo, prostě spousta věcí a když můžeš, tak musíš, jo? prostě když už víš jak, tak už je to jenom o tom dostat se do té pozice, kde nějak to můžeš ovlivnit, jo, v momentě, kdy mě někdo zadá to logo, tak já už vím, prostě na některý mám úplně políčený, jo, prostě, jako kdyby mě nemocnice zadala logo, tak nebudu dělat logo, jo, prostě. přesně, jo, prostě mám vytipovaný ty procesy, který by bylo jako dobrý přenastavit a zase jde o to prostě propojit profesionály, aby se postarali o tu odbornou jako věc. Ale já jsem ten člověk, který prostě miluje ty systémy, procesy, manuály a nastavování, takže jakoby jo, jenom se tam prostě infiltrovat a samozřejmě nechat si za to zaplatit, hmm. to je základ.
2: Jsem slyšel Ale... zvolenou manuálu rovno bych tě do toho skočil. <laughs> a jestli bys nám dokázal říct něco s tvým grafickým manuálu pro Brno.
0: A jak hlavně to... to, jak se podařil implementovat. No, se. Jasně, tady... Já jsem nedávno zabřel do diskuze, kde paní navrhovala, že stačilo by prostě omezit vizuální smog, konkrétně v Bratislavě, tak jsem jí právě tam odepisoval, že to vlastně není tak úplně jednoduché.
1: No není. Není, tam to stálo celý na tom procesu. Právě to bylo jako, tam jsem do toho zabředla hodně hluboko, možná i hloubš, než jsem sama chtěla, jako do procesu státní správa, samozpráva, úředníci, politici, jak to vlastně funguje na té radnici. A tam, tam to bylo zásadní, no, člověk jakoby rozklíčuje ty procesy a teď najednou jakoby se přenastavujou ty věci skrz diskuze s těma, co ty procesy mají na starosti, jo, to znamená, že se sezvalí k tomu stolu, tam nešlo o implementaci po tom, co se to dělá, to znamená, neudělal se manuál a pak se to nějak tam jako vkliňovalo, tam to právě vzniklo z toho, že se nejdřív zkoumaly ty procesy, jak tam kdo co má schvalovat, co se tam jak dělá a tomu se na míru dělal ten manuál, takže jako v momentě, kdy to bylo dokončené, tak jelikož to bylo prostě pro památkový, mm, památkovou péči městskou, tak uh, oni to vzali za svoje a už si školili vlastně tam uh, toho svého pracovníka ještě než uh, se to vůbec vydalo veřejně, jo? že to bylo jako skvělý, takže z tohohle pohledu je to jako by implementovaný, ale šlo tam jako hlavně o to, potom ty věci jako uh, nějaký úzus nebo společný, uh, společný názor ohledně toho, jak by radnice měla pracovat s uh, reklamou ve městě, co se týče označování provozoven, tak jako společný názor Národního památkové péče a té městské památkové péče a jakoby publikace toho směrem k veřejnosti a k těm obchodníkům. To byl ten důležitý moment. Ve výsledku toho chodí minimum těch žádostí, které by neschválili jako samozřejmě jsou takový, ale zase, jo, jak ten obchodník, tak ten památkář se můžou o něčem bavit na základě něčeho, protože je nějaký úzus, existuje prostě nějaký jako dokument, kde je to shrnutý. Takže když vlastně neschválili, tak na základě čeho a můžou se to jakoby líp objasnit. Takže tam, tam šlo uh, primárně tady, tady o tohle. Nešlo tam úplně o novou legislativu, nebo by se prostě nový nařízení, nebo to, to funguje přesně, jak to fungovalo, ale je v tom větší pořádek a přehled.
2: A Víš, Brno má teda návod na to, jak, jak pracovat s veřejným prostorem, dejme tomu v tom centru. Jak se vysvětluješ to, jak to, tak jak to tam vypadá? Jaká je ta realita jako běžný dne, že se asi všechno nepovedlo převést do praxe?
1: No jasně, to jako určitě, jo, to je prostě jedna kapka v moři. Jo, a tam by třeba chtělo vychytat ještě ten systém, jak se to monitoruje a dozoruje. Jo, to je strašně důležitý. Protože tam se na to jakoby myslí a ti památkaři by to měli dělat a měli by to nějaký způsobem monitorovat na té městské památkové rezervaci, jo, to nejužší centrum prostě historický, Jenomže v praxi jo, na to úplně není kapacita. A oni by vlastně museli vykrokovat každý měsíc třeba to centrum a nějak si držet nějakou agendu jako přesně, co je schválený, co není schválený. Naťuklo se to se stavebním úřadem, protože KISK z Masarykovy univerzity, knihovnictví informační studia, oni dělali aplikaci pro stavební úřad a ti studenti vlastně vykrokovali celý centrum, nafotili každou výstrč a zanesli jim to do aplikace, kterou nakodovali za úplně šílenou dobu, to vůbec nechápu, jak to udělali, ale prostě to jakoby od nich takhle odešlo, oni tam a, jakoby zanášeli ty data a ten stavební úřad měl šanci si v tom udělat takhle jakoby pořádek, že si tam dával neschválený nebo nedoložený povolení nebo schválený a podobně. Oni totiž zjistili, že se nějak ztratila dokumentace všech těch... <laughs> Oni jako musí tyhle nosiče, prostě musí mít povolení a nějak se jim to ztratilo a na tom úřadě to neměli, a kdo to nedoložil, tak to musel teda poslat tím schvalovacím procesem znovu. No, aby nad tím udrželi nějakou jako agendu a nějak to mohli monitorovat, tak se vymyslel tady tenhle nástroj a to je třeba pro mě jako taková možnost jak to rozvíjet dál, jo, že by se vlastně dalo tohle, dejme tomu, rozvinout, použít to i pro památkáře, třeba bych v tom měli větší přehled. Protože vím o tom, že, že v tom jako přehled není a podle toho, co se děje, jo, je to jako těžký to monitorovat a těžký to sledovat. Já sama, co jsem dělala tu diplomku, tak vlastně se mě za tři měsíce vyměnila asi třetina těch obchodů, jo? jakože na té čára až hlavas, jo? na té trase vlastně, hlavní nákupní trase, takže tam se to točilo, jo, ještě před krizí, to bylo 2014, 2015, takže, jo, jako to, to nebyla žádná krize, ale ty obchody se tam neskutečně točily, Což taky trošku vypovídá o tom, jak je to drstný no, podnikat prostě v centru a jak je to náročný a spousta lidí to nedá, nebo nějak si to rozmyslí a tak. No.
2: Já bych si zjechtěl zeptat ještě, když od toho odkročíš kousek dál, tak kde spatřuješ ty ten ten kor toho problému? Protože že my tady máme ty barevné paneláky, vizuálně jsme v centru, ale když přijedu prostě do Británie, tak tam si nemyslím, že každá vesnice má svůj jako grafický manuál, nebo návod na to, jak se chovat k tomu veřejnému prostoru.
1: No oni tam taky neměli revoluci a neměli tam ty komouše, takže to je, to je jako docela zásadní část naší historie. Tak je to, že jo, součást nás, neseme si to tak nějak v sobě. Tady jde o to, že my se z toho musíme nějak vymanit, jo, že bylo, byla jako komouši, jako nemohlo se nic, pak z devadesátky mohlo se zase všechno, jo. A teď je vlastně nutný to nějak celý srovnat a zúčtovat a začít prostě systematicky pracovat s tou reklamou. Mm. Jo, že na tom západě tam jako jednak tam mají ty regulace, tam bych se vůbec nedivila, kdyby tam byly třeba zakázaný billboardy, jako jsou v Německu, jo, spousta míst a vlastně to člověk pozná, když přejde ty hranice úplně jako, jako z nuly na sto. Že vlastně ty billboardy úplně zmizí. Prostě je jich velice málo v Belgii, jsou jenom maličký billboardy, který upozorňují na, na to, že má člověk pomalu, pomalu. Tam nejsou žádný jako, megabordy, nebo prostě neviděla jsem to tam nikde a mají to tam zregulovaný. Takže jako na spoustě těch míst, ač to člověk třeba nevidí, jo, Londýn je zregulovaný město, mm. prostě extrémně, ale nikdo to nevidí, protože jako by ty regulované Oni se toho spousta lidí bojí. To je taky ten důvod, proč je těžký to třeba zavést jo, politicky. Protože lidi, jo, normalizace, to je hrozný. Jo, prostě, regulace, kam to půjde zpět? Jo, můžete mi tady zase komouše, tady budeme mít. A nechápou, že to je vlastně normální a že ty prostory, které jsou zregulované, nevypadají, že jsou zregulované. to asi člověk nevšimne úplně na první dobrou. Teď je samozřejmě otázka, jak moc to regulovat, jo? nebo jaký tomu dát teda systém, jaký tomu dát řád nějaký musí být, jo. D tak a a není o to... jenom
2: jako dobrý skopírovat ten formát z toho západu prostě z těch zemí, kde to funguje a zkusit to implementovat tady, protože mě už přijde od začátku špatně to, že děti chodí do fialovozelených zelených škol a že tím pádem jako to musí mít nějakou návaznost na, tu, na to vnímání. A
1: Vyměnil by bys budovy nebo lidi, nebo co přesně vím, bys a... jako vystěhoval kam, nebo.
2: <laughs> to, je, to, je, to je otázka právě.
1: <laughs> ne, 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 jako to, to chce pomalu, no, to, to je jako pomalej proces samozřejmě, edukace, že jo, každý designer by tomu měl věnovat, protože je v Čechách, není ve Švýcarsku, v momentě, když žiju v Čechách, tak je nutný prostě v rámci oboru něco vložit do té edukace veřejnosti, protože prostě tady to lidi nenakoukali v 90. letech z ulice, jo, a právě třeba v Brně, jo, jak, jak udává policie, že třeba až 50% billboardů nelegálních, jo, to je průšvih. A i pro ty legální agentury, které prostě pracují s autorovou reklamou, tak je to pro ně postih, jo? je to hrozný, je to prostě devalvuje to hodnotu těch kolegálních jako nosičů, takže tam by to chtělo zregulovat jako ze všech tady těch důvodů a ono se to jako tehdy, ne, nevím, jo? ale tehdy do doslechu vím, že se to dělalo tak, že vlastně se někam dal billboard a pak se čekalo, jestli na to někdo přijde a případně se to nějak jako povolovalo. to znamená, že naprostý bezvládí anarchie a pokud, pokud můžeš cokoliv a nikdo nad tebou nestojí, tak jako děláš cokoliv, že jo? to prostě neexistuje žádný hlídač, soudce, zprávce, no tak si tam jako dáš cokoliv a nějaký chechtáky na tom jako vytočíš, no. Samozřejmě ti lidi, kteří na tom začínali, tak už většinou odešli, <těk> jo, třeba jako takovým způsobem, ale a jasně spousta jich se trvalo a snaží se šmelit a snaží se různě dávat nějaký plachty někam, jo? Tam samozřejmě nevyléčí se, já nevím, podvodníci, vexláci, šmelináři, to tady s námi bude ještě hodně dlouho, hmm. ale je, je zase důležité, aby to nějak uchopila ta samozpráva, aby to prostě dostalo nějaký řád, aby ten člověk, který to chce v outdooru podnikat, má to všechno legálně, aby nebyl bytej na tom, že prostě nějaký vén asi vedle bude stavět nelegální billboardy a bude zvýhodněný protože se to nic neodvádí, jo, jako je to prostě bordel a m, neprospívá to nikomu ve výsledku, takže je nutný tam zavést nějakou fakt jako dlouhodobou koncepci, aby se to neměnilo zase z roku na rok, jo? Že prostě je to je to šílený a je, je čas, no? už jako nějaký pátek od těch 90. uplynul,
0: Mluvila jsi o dlouhodobé koncepci Tak mi tak zase nahráváš na manuál Což je častný tvůj Pracovní výstup Zajímalo by mě Máš třeba manuál i na vlastní práci
1: Nemám, nemám
0: Takže mi chceš říct, že ty pracuješ Prostě tak jako nahodile.
1: Jako, jako na vlastní práci V čem? Jak postupovat ano, a, Při ano. podcastu, no jasný Já se teď ne, uh, ne, ne, jako uh, je to spíš náhoda, respektive se to tak uh, dobře prezentuje, mm -hmm. jo? Je to v podstatě čučavý grafický výstup mm -hmm. a je to obrázek, který k tomu připojíš.
0: Čučavý opravdu existuje, tady ten výraz.
1: <laughs> uh, teď už jo. <laughs> Je to, no, i to v podstatě, když se podíváš na design služeb nebo lidi, kteří dělají UX, tak oni si většinou grafikou jako neprezentují. Já mám nějakou výhodu nebo nevýhodu, nebo spíš výhodu, že prostě ovládám ty grafické jazyky, vizuální řeč. Takže jsem schopná to do něčeho takového jako přetavit a pak se tím vlastně jako prezentuju. Jo, je to strašně těžké prezentovat design služeb. Většina lidí tam má prostě stěnu plnou postitu a nějaký zaměstnance, který školí. Jo, <laughs> jakoby, takže klika, že jakoby, jo, se to uzavřelo do nějakého dokumentu protože samozřejmě, když proběhne nějaké školení, když se tam třeba domluvíme s těma různýma lidma, jo, takhle to bude tak není nic lepšího, než to uzavřít do nějakého dokumentu, na který zase jo, corporate memory prostě na to navážeš, vymezíš se vůči tomu, nebo nějak to posuneš, ale bez toho, jo, ti lidi, kdyby odešli, tak si to vezmou sebou do hrobu a jako, co s tím, jo, takže tam je, právě pro tu kontinuitu je nutné to někde zaznamenat a to, že se to jmenuje manuál, nebo kniha básní, nebo to je jedno, jo, prostě, to je jenom nějaký nosič, který zaznamenává ty myšlenky, k čemu se došlo, prostě.
0: Já teda dlouhodobě toužím potom mít manuál na svůj život. To by dokázala? Ne. Na můj kolkojenosti. Já bych potřeba manuál k žití.
1: A kdo by ho dělal? Jako někdo jiný? Tak se,
0: to jako nejspíš tvůj manželka. Až se to že by to mohla...
1: To bylo dobrý. Ona
0: není profesionální designerka.
1: Cesta k to je. duše.
0: A by to stálo třeba? Jak bys to dělala? Manuál pro můj život.
1: Redesign tvojí duše, no...
0: Ne, duše, já jsem zrzavej, já nemám duši. Ježiši. Ne, prostě jak, jak správně žít, jako...
1: To bych si vůbec netroufla něco takového jako navrhovat a dala bych ti skupinu takových knížek, třeba Korán, Bibli, Tóru hmm,
2: To bys to mohl nadefinovat
1: Mahabharata, <laughs> něco takového
0: a to je to, že je old school, ne? V jako dnešní doby by mělo přijít něco jako modernější. Tam je furt to stejný prostě, jako. no?
1: tam je furt to stejný když si přečteš nejstarší vědecké hymny tak to je, kdyby to někdo napsal včera a řekl někde na Tedu <laughs> To, jako, to se nemění, jo. lidi se moc nemění, prostě ty příběhy se moc nemění a vlastně tady v těch knížkách se píše o, o tom, uh, co to znamená lhát, krást, podvádět, šidit, co to třeba přinese nebo nepřinese, jak se s tím popasovat, když ti to někdo udělá a je to jako, já nevím, obrovská knihovna plná různých jako morálních nebo etických věcí. Jo. A člověk si z toho tak nějak vybere, jo. pak, pak no. se mu hádají ty čtyři hlavy v hlavy. Jo.
0: Právě to bych chtěl asi řadit do takového jako 20 graficky pojatýho manuálu. Jenom obrázkem.
1: Jenom Jenom piktogramy. Jako. To...
0: Přiskrtlej alkohol, každopádně No, třeba jako. Dobře, tak můžeme pokračovat Ale
1: to by mě, to by mě lákalo no, Jako udělat prostě tady tyhle to, to nejde udělat jako piktogramy To jsou, to jsou třeba věci, které jsou pět tisíc let staré, Ale jsou velice abstraktní A velice filozofický Takže tam ty ikony nefungují. No to tak... je jako asi jeden z důvodů, proč se roz, rozvíjelo písmo Že tam zaznamenáš složitější myšlenky tak Než to te, ale,
0: ikonu. Ale třeba jako chrámová ikonografie Výzdoba chrámů vlastně funguje podobným způsobem, že jako převedení těch myšlenek do obrazů. No v, to
1: zváž, ani ne, právě.
0: Výzdoba, kdy lidi neměli číst, tak přišli do kostela a tam z toho koukali, ne?
1: To právě ne, jako to, to znám, to je jako Bible chudých duchem, se to říkalo, že jsou tam ty příběhy ilustrované. ilustrovaný, jenomže na základě toho prostě, to je, to je strašně zajímavá věc, že na základě koncilu, kde se hádali vlastně, jestli může zůstat třetí přikázání v Bibli nebo ne, jako v katolické, prostě katolická církev.
0: Jaké třetí <laughs>
1: Uh, nezobrazíš si Boha s ničeho na zemi, na nebi a tak. Jenomže přišel ten Ježíš a bylo to o tom, jako můžeme teda namalovat Ježíše nebo ne, takže je to Boží syn, tak co s tím, jo? Prostě, a je to teda modlářství nebo není, jo? A vlastně tím, že se to povolilo, a tehdy se řeklo, jo, můžeme prostě je to boží syn, to, to přikázání se vyhodilo a z toho posledního si udělali dvě, aby zůstalo deset. To je docela jako vtipný, že to prostě uh, takhle tam jako najdeš uh, v té Bibli, ale to je jedno. Uh, spíš se jako na základě toho rozvinulo evropské malířství figurativní, protože jinak bychom tady měli jako, jako v islámu nebo v synagogách, jo, že vlastně zakázaný zpodobování postav. Takže na základě toho se rozvinulo prostě všechny ty monilízy, všechny tady ty věci, nic z toho bychom neměli, ale zase bychom třeba neměli to spodobení Boha jako dědečka, který má spousta lidí teďka v hlavách, když se s nimi o tom chceš bavit. Jo, že vlastně to extrémně ovlivňuje, ten vizuální jazyk extrémně ovlivňuje to, co ty si myslíš, jak to ve výsledku chápeš a jak s tím potom pracuješ. Takže když to máš v textu, tak je to abstraktnější a mnohem vlastně lepší, než když tomu dáš tu konkrétní podobu. Jo, teď mě tady začnou kamenovat fanoušci Michelangela, který je autorem toho krásného stařečka se stvořením světa, jo, jak tam je prostě stařiček a Adam, ale jako za mě to byla chyba, no. Já bych radši tu typošku třeba v těch kostelech. Ne, to To, 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 nemůžu...
2: to omel vlastně. To pak
1: radši vystříhněte. Vy jste <laughs>
2: kapli celou.
1: Ty me, po devíti studia dějinu mění, abych radši tu typografii. <laughs>
2: tak ještě někoho urazíme, nebo to ukončíme?
1: <laughs> Mám hrozně radikální názory, abych, abych žádný podcasty dělat neměla.
2: <laughs> Naopak, denně. <laughs>
0: pandemie pořád nekončí. Jak se to podepisuje na tvojí profesi a vidíš nějaké možnosti, jak se adaptovat?
1: Tak trošku zacíklenost, deprese a podobně, asi jako každý. Ne nejhorší je nedostatek těch lidí, no.
0: Jak, jakých lidí?
1: Uh, jakýchkoliv lidí. Ráda bych viděla i lidi, který nemám ráda.
0: <laughs>
1: ne, no je to fakt jako problém, že vlastně u těch projektů, co se třeba dokončili a byli dobře dotažený, jo, nebo člověk z toho má jako dobrý pocit, i ten klient z toho má dobrý pocit, nemůžeme se sejít, nemůžeme to pořádně probrat jo, někde u piva. Taky ten feedback od těch uživatelů, to je strašně důležitý u té mojí práce, dá to rozvíjet. Mě to jako málo kdy mě to končí, že se to odevzdá, a nikam se to jako nerozvíjí, to jenom třeba na těch radnicích, ale většinou v těch firmách, když už do něčeho investujou, <laughs> tak se to potom dál kontinuálně zase se s tím pracuje, rozvíjí se to, upravuje se to, jo, to je hrozně fludní proces, no a teďka jakoby získávám ten feedback horko těžko přes nějaký online call, je to hrozně nepříjemný, jo? a není tam žádný takový jako closing party, prostě uzavření toho projektu, jo, nemám ten živej feedback třeba od kolegů nebo od kámošů <kým> různě tak, takže je to takový dlouhodobě docela neudržitelný nebo jo, přijde mě to fakt jako nejsem si jistá, jak dlouho to jde takhle táhnout, že prostě člověk teda dělá, ale tak jak si to nemůže úplně dotáhnout. Já jsem zvyklá fakt jako to hodně dotahovat a, a zapíjet ty konce prostě a teďka je to takový jako podivný vzduchoprázdno. No. No,
0: takový bez happy endů.
1: Jo, jo, ale je to ne jako, je to takový jenom jako, jako stěžování si. <ský> o ničem, protože samozřejmě přátelé, doktoři by namítli, v jaké jsou současné situace, a to, to fakt jako není pěkný. Jo. Takže a i ti moji klienti z řad obchodníků ve městě, to je strašný. Jo. Jako já, já to vůbec nechápu, proč se to, to se děje z žádného důvodu, jako nějaká šikana malo obchodníků, prostě proč, je to hrozný. Takže jako... Teď už já...
0: soud, řekl, že to je celý nesmysl, že?
1: No, tak to jsem ráda, to jsem ráda, keďž bych sledovala zprávy a ne. dostalo se taky mě.
0: A teď jako člověk, který teda napravuješ ty systémové chyby, jak snášíš teda to, jak se u nás ta situace systémově řeší? Přes Bolí mě žaludek
1: pojím, na co umřu. <laughs> to, to je jako hrozný. A já jsem nad tím přemýšlela, že vlastně když že ho narazíš na tu reklamu, v té reklamě ve veřejném prostoru se nějakým způsobem vizualizuje ten nedostatek v systému a nedostatek prostě ve státní správě, jo, v samozprávě, různý věci a to se prostě vizuálně propíše do toho města, proto je tam takový bordel. A vlastně mi nedošlo kolik jako kolik lidí na to, že třeba umřít v případě, že přijde taková jako pandemie. Jo, že to bych asi asi bych byla na poplach ještě víc, aby asi bych prostě, já nevím, chodila s transportem prostě každý den, ať okamžitě
0: Konec světa se blíží.
1: Jo, jo, ať, ať je možný připravovat vakcíny, aniž by se ztráceli. jo. Prostě ať existuje systém, ať je to prostě víc jako líp funkční, jo, protože samozřejmě zase, jo, to je ten můj obor a já prostě jak mě to baví, tak zároveň mě to zavazuje. Je to prostě, když vidíš, že s tím můžeš něco udělat, tak musíš. Jo? A je to prostě strašný to sledovat tady tohle. A teď jakoby těžko říct, jo, čekat, až to přejde a teď prostě potom nějak se snažit a tlačit a už lidi budou teda chápat, že je to potřeba, nebo uh, je, to, je to takový jako ne, nepěkná vizitka a dost takový jako pocit, no, že to tady takhle nefunguje jako do takové míry, že je to až tak špatný, že to není jenom v té reklamě, že je to prostě úplně jako v podstatě ve všem, kromě finančáku ten, ten funguje, že? <laughs> Ale jako... Jinak, jinak jako... je to prostě potřeba to tady nějak zresetovat a chtělo by to armádu velice schopných lidí, kteří jsou pro to nadšení a, a budou chtít na tom jako participovat, no. To ze mě mluví ti, ti lidi, kteří mě v těch devadesátkách vychovávali. To bylo prostě to nadšení, já jsem to dostala ve škole, takže já jsem prostě zase má tu vlajku prostě...
0: Tak my tím moc děkujeme za návštěvu a popřejme si všichni, aby to tady dobře dopadlo a aby třeba ty se byla mezi těmi nadšenými, kteří to tady napraví a navedou na správnou cestu.
1: Mm. No, tak do konce života si dávám třeba dvě kapky, že se mi povede nějak jako v rámci toho systému změnit. A to je velká naděje. Já jako zase z každého malého úspěchu jsem nadšená, takže jako to je asi dobrý. No. Díky moc za pozvání a příště bez rušek a upiva. Ne.
2: Skvělý, budeme se těšit. Tak fajn, čau. Čau, čau. čau. Ark
0: Space.
1: Kvalitní prostor.